1: Namaste, io sono Ace e questo è un episodio speciale dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Come vi dicevo nella volta scorsa, questo è un estratto dal nostro compleanno avvenuto l'aprile del 2022. Abbiamo fatto una maratona di oltre 10 ore e abbiamo deciso di ripubblicare quel contenuto che è una live di Twitch che si può trovare direttamente sul nostro canale Twitch e di Videogiochi e anche su YouTube, la novità del 2023 basta cercarci ed di videogiochi potete trovare tutti quanti i link nella descrizione ma questa è la versione audio visto che la maggior parte di voi ci ascolta qui abbiamo deciso di repubblicarla in questo formato in modo che sia più fruibile e più interessante possibile. Interessante perché ci sono tantissimi ospiti, ogni episodio abbiamo trattato qualcosa di diverso, nello scorso episodio abbiamo parlato di storytelling con tanti belli ospiti, adesso parliamo di musica nel videogioco, quindi parlando di chiptune, parlando, ascoltando anche un po' di materiale, eh, ci siamo addentrati un po' con gli ospiti in questa eh, branca del mondo del videogioco abbastanza interessante perché vuol dire creatività, l'insegna sempre della creatività e del creare qualcosa oltre il videogioco quindi molto bello, spero vi sia piaciuto, a noi ci è piaciuto tantissimo, buon ascolto! È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Babybeats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu17, LDS, Brontolo220, Dexter, The Pixel Chips, Ink, Bastard, VitoM85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporto al progetto e tramite la piattaforma Forma KoFi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Vuoi entrare a far parte dello staff dell'Enciclopedia dei Videogiochi? Abbiamo proprio bisogno di te. Manda una mail a questo indirizzo: di videogiochi-gmail.com.
0: bene bene siamo pronti per questa seconda parte allora il nostro primo ospite è un punto di riferimento nell'analisi del mondo videoludico questo ragazzo non solo ha sempre guardato i videogiochi con occhio critico ma sempre più spesso si è interrossato dell'industria in generale andando a cercare collegamenti e previsioni dei trend nel futuro con noi ha analizzato uno dei suoi giochi preferiti The Last of Us e quindi bentornato da Dobux
2: ciao Ciao ragazzi, bentrovati, che piacere essere qua. Ciao, S- ciao Yuga, ciao a tutti quanti voi insomma che siete in chat. Ciao a tutti. Medical benvenuto. Dadubles.
1: Benvenuto, benvenuto. Io continuo con le presentazioni perché siamo, siamo carichissimi. Eh, vi ricordate quando io vi avevo detto che sono stato davanti un altro una volta? Eh, un programma che effettivamente ho registrato, ho parlato con Bonolis, sono andato, ma non c'è prova perché effettivamente non è mai uscita con la puntata, ma uscirà chissà eh, quando. Ma ma, ma oggi abbiamo invitato una persona speciale che è ehm, vediamo, mi credete pazzo! Ma in realtà non lo so. <ride> L'ospite è un testimone <ride> No, no confermo, di
0: confermo. Esperienza. È vero,
1: è vero. Eh, esatto, il mio fratello <ride> dice che è vero. Eh, abbiamo un testimone oculare <ride> di questa esperienza, ma soprattutto una persona che eh, condivide la sua passione per il Giappone, è una redattrice. Eh, Redattrice per Stay Nerd, conduttrice del podcast Japan Wildlife E benvenuto ad Alessia Ciao cara, come stai?
3: Ciao a tutti, grazie di avermi invitata Oddio, sono contentissima (ride) Io sono un po' l'infiltrata, mi sa, oggi Quindi, non lo so Spero di capire tutto quello che direte (ride) di videogiochi Che, che, vabbè, qualche cosina la so, eh, però... Uh, cercherò di, di stare sul pezzo e sì, confermo, sono testimone <ride> dell'esperienza di, di Ace in tv e in realtà è un'esperienza che poi ho ripetuto anche io esatto. uh, poco dopo e, e purtroppo non è andata bene <ride> per pochissimo, però insomma è stata una cosa bella e mi ha portato anche, anche a conoscere Ace, quindi a essere qua. Grazie mm. mille.
0: Bene, benvenuta e proseguiamo allora con gli ospiti. Il prossimo è un produttore musicale conosciuto anni e anni fa su YouTube grazie ai mitici retro players. L'ospite di oggi è l'autore della sigla dell'Enciclopedia dei Videogiochi, quella che ascoltate all'inizio di ogni episodio. Oltre che è stato ospite eh, con noi per scrivere la pagina di Phoenix Wright. La sua musica è ispirata al videogioco ha tutto uno stile molto particolare. Diamo il benvenuto a Razonix
4: a tutti. Grazie per la presentazione, Yuga, sempre perfetta. Ciao Ace, Dado e Alessia.
1: Ciao e benvenuto, benvenuto. Eh, benvenuto. So se mi sentite. sentite.
4: Okay, <ride> perfetto.
1: Andiamo avanti con le presentazioni. Questo è un milanese che è onnipresente su Twitch, è il moderatore è vanta il record di moderatore per numerosissimi canali nella comunità di Twitch Italia per quanto riguarda il retro game. Eh, le sue tracce Tune vengono ascoltate da muli- moltissime persone anche in tutto quanto il mondo e ne sentirete qualcuna nella seconda parte di questo segmento il che dà a questo musicista indipendente grande orgoglio è eh, un bell'orgoglio orgoglio italiano Benvenuto a Zero R4 Ciao caro, come stai?
5: Ciao Oh, buona, buonasera e grazie per, uh, per l'invito soprattutto devo dire mannaggia a te Pacione se sono moderatore in tutti sti canali <ride> è Ovviamente tutta colpa tua
1: è, è il mondo è piccolo perché è tutta, tutta ci colpa tua
5: ti banno Pacione ti banno e niente gra- grazie mille e per grazie, essere qui e
1: grazie a te anche per aver invitato Diamond Chip ciao caro come sì. stai?
5: aspetta
1: che lo facciamo entrare se ce la faccio vado eh no, ah, lo... eccolo qua
5: Aspetta, eh. Eh, eccolo qua
1: No grazie. Sì, no ecco. Grazie per l'invito, grazie 024 Siete bellissimissimi
6: Sente?
5: Sì, sì, ti sì. sentiamo Eccoci
6: E niente, eh sì Milanese mi presenta 024 <ride> Insomma, grazie e, niente Vediamo un po' ecco. Io entro
0: subito nel vivo di di questa seconda parte di questa seconda ora perché abbiamo parlato di videogiochi di storytelling adesso invece eh, siamo appunto nell'ambito della musica E quello che accennavo anche all'inizio, i videogiochi adesso molto spesso vengono considerati forse di più per la grafica eh, di ultima generazione, diventano più appetibili, però spesso dimenticando che eh, la musica, la colonna sonora anche solo gli effetti eh, dell'ambiente che vengono inseriti, vengono creati per i videogiochi passano in secondo piano, Eh, però sono di di elevatissima fattura. Perché anche lì c'è un comparto tecnico all'altezza nei giochi, soprattutto AAA. Voi cosa ne pensate?
1: Partiamo da Razonix, dai.
4: A cosa ne penso? La musica, comunque, da, da diciamo partendo dall'inizio fino ad adesso, ha avuto un'evoluzione drastica. Nel senso, eh, se una volta eh, si usava i, la chiptune. Come non è proprio il mio campo, però cerco un attimo di provare a parlarne. Si, si, si utilizzavano appunto i chip per fare la musica nei videogiochi, quindi non c'era un, uh, effettivi strumenti che certo. andavano dietro e così. Però tramite anche solamente qualche... cioè con le note usavo, utilizzando il chip del sistema si poteva dare comunque quel mood al gioco, quindi come per quanto la grafica, le meccaniche di gioco, lo storytelling è una parte fondamentale del videogioco che molte volte viene sottovalutata purtroppo almeno a parer mio
1: Sì, questo discorso sottovalutata in in che modo? Eh, Giro la palla a 0 4
5: più che sono valutata dipende un attimo dalle produzioni AAA credo che sì semplicemente la musica è accessoria alla grafica e a tutto tutto il corollario che c'è attorno Mm, posso vedere un uso più creativo all'interno delle produzioni indie se vogliamo parlare più di di alcuni se vogliamo parlare di un prodotto indie che ha avuto maggiore successo parliamo di Undertale che ha una colonna sonora di Toby Fox che è una colonna sonora veramente ben fatta che comunque ha dei rimandi al, alla nostalgia al, al retro gaming che c'era tempo fa se altrimenti possiamo anche vedere in altri sempre in altre produzioni indie c'è, c'è un uso maggiore della della musica come medium per veicolare per veicolare il, il gioco qua si sì, vediamo il Undertale poi vediamo anche c'è un altro gioco uscito un paio d'anni fa che si chiama Dicey Dungeon ed è un gioco dove c'è una colonna sonora molto interessante che è fatta da Cipzel, che è un artista, un artista nordirlandese che lei fa chiptune. Se poi vogliamo anche approfondire un attimo, c'è anche Crypt of the Necrodancer, dove fa della musica. Un punto è il punto focale del, del gioco in cui tu devi proseguire per i livelli andando a ritmo.
1: Ecco, approfitto Oppure... di questa cosa di, di, di gameplay musicale, ecco, per, per chiedere a Dado eh, cosa ne pensi del rhythm game in generale e nello specifico quanto il sound design sia importante in questo aspetto.
2: Sì, guarda, recentemente... Mi sentite, sì? Sì, sì. 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 Da questo microfono. Eh, recentemente ho in realtà durante le vacanze di Natale ho comprato su, su, per Oculus uh, Pistol Whip che è un gioco in VR in cui praticamente si deve si i, i John Wick della situazione quindi arrivano dei nemici tu sei uno sparatutto su binari e devi sparare i nemici a tempo di musica è una cosa favolosa perché esiste anche anche uno spara tutto normale che bisogna sparare a tempo di musica, però non ho so, giocato il nome mi sfugge, però è tipo Crypto De Necro Dancer, però in prima persona, però non, non mi ricordo il nome, magari qualcuno lo, lo sa, eh. mentre Pistol whip in VR, è avuto anche un discreto successo e eh, per chiunque abbia un VR lo consiglio caldamente perché l'Oculus anche e soprattutto è standalone, non, non serve un PC. Eh, ma in allora, per quanto riguarda in generale il discorso del sound design, io volevo fare una piccola postilla. Quando si parla di audio all'interno dei videogiochi, eh, non è importante solamente la colonna sonora, ma è importante anche eh, appunto l'effettistica e eh, proprio tutto il sound design che è intorno al videogioco stesso. Mi viene in mente per esempio un titolo eh, che in realtà è comunque indipendente, però comunque è quindi di... Insomma, con un certo budget, che è Hellblade Suona Sacrifice, che è stato sviluppato da Ninja Theory, che poi successivamente è stato acquisito da Microsoft e ora sta sviluppando un Hellblade 2 che verosimilmente sarà AAA, però il primo Hellblade è stato una produzione indipendente. Il primo Hellblade, loro avevano in realtà un budget ridotto, sebbene con abbastanza ingente rispetto ovviamente alle altre produzioni indipendenti e da un punto di vista di grafica per esempio sono potuti permettere di modellare solo la protagonista, cioè solamente la protagonista aveva, infatti solamente quel personaggio cioè gli altri erano inseriti a livello erano tipo dei filmati che venivano inseriti nel gioco con una tecnica abbastanza particolare diciamo ma a livello audio è stato svolto un lavoro clamoroso perché praticamente noi sentiamo le voci all'interno della testa di senua eh, che non solo ci permette di immergerci nella testa di una persona affetta da psicosi ma soprattutto sono interessantissime a livello di gameplay perché ci avvertono da dove stanno venendo i colpi, cioè non c'è un HUD di gioco all'interno di Hellblade ma noi sappiamo anziché l'indicatore capito rosso che ti dice da dove viene il colpo tu senti la voce alle spalle e schivi perché sai che viene alle spalle. E insomma, questi sono degli esempi. Tra l'altro, mi interrompo perché tra... sennò parlo a nastro, però, insomma.
1: <ride> tra l'altro, una cosa interessante del gioco che hai appena citato è il fatto che poi la musica, in alcuni aspetti, vuole anche raccontare quella che è la cultura, la cultura norrena, un po' la cultura dei Pitti, o comunque quell'aspetto particolare. E chiederei anche ad Alessia. Eh, Visto che ultimamente parla parla molto di di cultura e ha visto come in realtà poi la musica orientale, la musica giapponese è all'interno dei videogiochi, Eh, ci sai dire qualcosa al riguardo?
3: Beh, allora intanto mi riesco a ricollegare benissimo al Rhythm Game perché... Ne ho parlato di recente sia sul mio podcast sia sul mio profilo Instagram ehm, perché mi riferisco ai Vocaloid, sostanzialmente i Vocaloid sono questo fenomeno eh, iniziato nei primi anni 2000 perché sono nati nel 2007 eh, ma è rimasto costante, anzi in realtà da quando sono nati comunque sono cresciuti a livello esponenziale e per chi non fosse a conoscenza i Vocaloid sono ehm, in realtà eh, un soft di produzione musicale che prende delle banche di di voci per appunto poi comporre musica e queste voci sono state campionate dalle voci di doppiatori e cantanti della scena giapponese e eh, talmente è stato grande il successo che non solo gli sono stati dati diciamo degli avatar a queste voci quindi comunque un'identificazione ovviamente in stile, in stile anime ma anche eh, appunto sono nati dei re-game e io tra l'altro di recente ho scoperto che eh, eh, quello che io giocavo su PSP eh, quindi Azunemiku Project Diva eh, è stato portato anche su Nintendo Switch quindi ero tipo Oh no devo, devo rigiocarlo assolutamente e e quindi ecco già lì con i Vocaloid possiamo ad esempio in effetti esplorare una parte della cultura giapponese ovvero quella sostanzialmente degli idol che magari adesso la maggior parte delle persone sono familiari in realtà del K-pop però gli idol ecco sono... Um, sono nati anche in Giappone e praticamente ci sono gruppi interi e poi magari ve ne, ve ne cito uno in particolare sempre ricollegato ai videogiochi um, dove proprio si tipo ai concerti le persone fanno determinate um, coreografie anche no, per incoraggiare l'idol che sta ballando eccetera Miku e tutti gli altri Vocaloid ehm, che, che proprio hanno addirittura fatto dei concerti con gli ologrammi dei de loro, sì, de loro personaggi come se fossero proprio dei de cantanti veri e, ehm, e quindi ecco possiamo anche solo così da, da un videogioco capire eh, come si svolgono alcune cose legate alla musica anche in Giappone che è proprio completamente diverso da quello che, che Accade qui che accade comunque in Occidente in generale, no? E, e quindi, sì, i vocaloid <ride> sono stati una mia riscoperta recente e mi sono riuscita a ricollegare benissimo. E eh, quindi, mh, in realtà, proprio in generale, cioè le, le canzoni eh, giapponesi fatte da cantanti giapponesi, eh, sono molto presenti, soprattutto proprio nel nei, nei, nei videogiochi eh, di origine giapponese, quindi praticamente tutti quelli Square Enix, mi viene da dire eh, non lo so, vi lancio lì se volete dire qualcosa riguardo, ad esempio per Final Fantasy, cioè Final Fantasy secondo me è uno di quelli che ha una delle colonne sonore più belle e più amate, credo nel mondo videoludico, no? Oh sì. veramente <ride> <Assolutamente> sì. <ride> Assolutamente. Eh. E quindi con Final Fantasy ad esempio anche, ecco, ecco adesso <ride> vedete un esempio di, di progettivo, però anche in Final Fantasy abbiamo un esempio, tra l'altro proprio ricollegandomi sempre ai Vocaloid, eh, di uno dei cantanti più grossi eh, del Giappone che si chiama Gact. che Gatto. è stato, esatto, ecco qualcuno che lo conosce, eh, perché Gact, che è un cantante anche attore eh, ha prestato voce, ha un Vocaloid, quindi è stata campionata, e il Vocaloid in realtà è proprio fatto su di lui: a Gakpo E, e dopo, dopo questo, comunque, Gact. Anzi, prima, ha eh, collaborato anche appunto per Final Fantasy eh, Crisis Core. Se non sbaglio, quindi il seguito di Final Fantasy VII mm. eh, con la sua redemption, quindi quella per me è stata. È stata una delle prime canzoni eh, J-Rock che io ho ascoltato quando ero adolescente (ride) e e infatti è stato proprio grazie in realtà alla conoscenza del titolo di Final Fantasy, quindi quindi ecco.
1: Sì, eh, tra l'altro hai citato i Vocaloid, questo modo anche di il Giappone che... A, a di invogliare, un po' noi ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato di eh, Osu, Tatakae, Oendan, che non lo pronuncio benissimo, però è un gioco che abbiamo affrontato dove il rhythm game diventa, eh, diventa parte integrante, ma anche proprio il tifare, il fatto che hai questi
3: eh,
1: Oendan che sono poi i cheerleader in versione giapponese, che è una cosa molto particolare. Sì.
3: Eh... sì 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 durante i concerti idol come dicevo proprio cioè, si va a tifare per la, la propria idol di solito sono gruppi femminili la propria idol preferita e, e quindi sì ci sono proprio ad esempio i i light stick, che adesso si usano anche nei concerti K-pop, che magari hanno lo stesso colore della tua idol, perché ci sono tutte queste cose, cioè i i gruppi, e e si vede anche quindi nei vocaloid, sono molto strutturati, anche appunto a livello visivo. Infatti Atsune Miku è diventata famosa perché è considerata anche la prima, ma non è la prima vocaloid, però è diventata così famosa perché ha determinate caratteristiche ultra riconoscibili e quindi appunto le persone poi ci si affezionano facilmente e e appunto i concerti si lanciano in questi questi tipi che che proprio sono molto coordinati anche perché bisogna quasi fare bella figura per per le idol anche no? Farle proprio sentire amate eccetera e quindi vabbè eh, parlando poi di un ologramma può sembrare anche un po' (ride) po' bizzarro ehm, però, però è così e mi, viene, sì.
5: mi viene da dire che Azunemiku è così conosciuta anche qui in Italia che qualcuno gli ha fatto fare le canzoni di Pino Daniele
3: uh-huh. ah, ok questa, questa mi era sfuggita <ride> sì, sì. Però, però no è vero perché alla fine appunto essendo solo una, una voce campionata la puoi proprio eh, strutturare creando canzoni completamente nuove oppure anche cercando di produrne altre e su YouTube è pieno, ragazzi, cioè se volete volete sbizzarrirvi trovate di tutto.
0: Ecco, ritornando un attimo alla creazione, come ho detto con l'esempio di Final Fantasy, eh, delle score, dei temi iconici, eh, che Mm inizialmente magari non... cioè, ovviamente hanno quell'obiettivo di essere scritti per eh, dimostrare una certa parte di un gioco che poi diventano effettivamente molto famosi e qui volevo girare la, la palla a Razonix il processo creativo della creazione di un tema dentro un videogioco e com'è un po' il processo creativo nel senso al di là
4: delle direzioni del, di chi programma di chi ha deciso i sceneggiatori allora inizialmente come, come in un team si fa una, una riunione diciamo e si decide una mood board artistica del gioco. Quindi cosa succede? Ci si riunisce fra i game director, i, le, come si dice, il direttore artistico, io e da lì, non so, questo documento dove vengono elencati, vengono eh, anche disegnati graficamente vari stili che potrebbero fare, come si dice, sinergia fra di loro e da là si cerca di, che ne so, se eh, vogliamo fare un poliziesco Prendiamo, che ne so, scene di film polizeschi, videogiochi simili, qualche immagine. E in questa maniera qua, eh, noi, tipo io musicista, il disegnatore, eh, come si dice, eh, raggruppano l'idea, prendono le parti e cerco di fare una cosa originale. E, tipo, non so, in un western le caratteristiche per un disegnatore saranno i colori caldi, per esempio, eh, colori caldi, per me se devo fare un gioco western sarà eh, tipo che ne so eh, i, un flauto indiano per esempio, oppure la chitarra acustica capito? Quindi si mm-hmm. cerca di fare una sinergia fra tutti quanti e quindi si parte inizialmente da un documento chiamato Woodboard, almeno noi lo chiamiamo così, poi non so se effettivamente viene da questo nome
3: Beh, ma le mood board, mi, mi, mi introduco un attimo a gamba tesa, sono eh, uno strumento diciamo, di ispirazione utilizzato in tanti campi, quindi credo che, no, no, che no, abbia sì. senso. Sì,
4: sì, sì, no, dicevo proprio il nome, mood board, ok, no, posto, lo, cioè, non sono mai andato troppo a lavorare con troppe persone, c'è cioè, sempre stata una piccola cerchia di persone con cui ho lavorato, quindi pensavo che l'avessero inventata loro, però se mi confermi che si dice così, allora posso così.
3: No, perfetto. sì, l'ho sentito usare in diversi campi, quindi confermo. Ah, perfetto, perfetto.
0: <ride> Tra l'altro, ehm, poi invece anche il quando far partire la, la, la score, soprattutto adesso con eh, più sceneggiatura, con eh, più team scenografico, il far partire in determinati attimi e momenti anche quel processo lì è, è, mi viene eh, Viene da, da pensare come se fosse una sinfonia anche il videogioco stesso all'interno come parte integrante della canzone eh, anche lì è un processo
4: particolare o viene eh, naturale? No, allora, eh, sì. allora la risposta sta in mezzo nel senso sì può, può venirti naturale Luis. però quando, che ne so, io parlo sempre per quanto riguarda la mia materia, quando vado a comporre, prendo ad esempio uno dei giochi a cui ho partecipato di recente che è eh, Marco e Lara, quello sui Detective, lì c'è un'evoluzione ad esempio di una canzone eh, dove si parte un interrogatorio, tranquillissimo, che comunque ha un tema principale, no? Eh, si parte tranquillo, si parla così, appena l'interrogato viene messo sotto pressione quella musica subisce una variazione, no? Eh, Tu quando vai, almeno per quanto mi riguarda, quando vai a creare un tema principale che poi sai che si dovrà agganciare ai ritmi del gioco, eh, tu già parti col presupposto che sai che quella canzone dovrà a un certo punto partire ritmata, perché se no succederebbe che Si ha troppa differenza, uno stacco troppo netto fra la la tranquillità, per esempio, al momento tensione, diciamo. Quindi, Devi, sia studiare la prima, però anche al momento. Adesso per me è un po' complicato spiegarla a parole, però. È, è già molto comprensibile, sì.
1: anzi, anzi.
4: E ah, sì. ah, aggiungo, aggiungo una
1: cosa un po', un po' particolare che è un pensiero che ho fatto proprio adesso che avete eh, parlato di questa cosa e la domanda la rivolgo a Dado eh, secondo te quando uno gioca un videogioco eh, quant'è la differenza tra giocare con le cuffie o giocare con l'audio ambientale eh, prima abbiamo fatto un po' di citazioni per quanto riguarda giochi che devono essere giocati con le cuffie per avere appunto l'audio stereoscopico. Ma eh, secondo te qual è la differenza fondamentale tra questi due modi di vivere il videogioco?
2: In realtà eh, dipende dal videogioco, ti faccio un esempio banale. Eh, Ricordo in The Evil Within c'era praticamente un mostro o un boss eh, che potevi sentire solamente dagli speaker del DualSense. Un gioco del genere, per esempio, era pensato che in quel frangente doveva essere giocato con le casse, perché se tu lo giocavi con le cuffie ti perdevi questa uh, finezza di, eh, di, questa, di questa boss fight pensata in maniera in realtà molto ispirata, perché tu sostanzialmente non sapevi dove fosse e quindi quando lo sentivi respirare dagli speaker... Eh, quindi in realtà dipende veramente dal gioco. Nel caso specifico di Hell, e Son Sagrifice, Sacrifice per esempio andava giocato con le cuffie, il discorso di prima nel senso che ci sono altri giochi in realtà in cui basta in realtà sentirlo bene. È chiaramente sempre consigliabile avere un buon impianto audio, però diciamo che ci sono determinati videogiochi in cui serve di meno. Ti faccio un esempio banalissimo, eh, dei videogiochi... Eh, che sono estremamente commerciali nonostante abbiano una bellissima colonna sonora, come può essere un Horizon o un Assassin's Creed, viene in mente la colonna sonora di Assassin's Creed bellissima, però in realtà o la senti con le cuffie o la senti con l'audio del televisore, cioè l'esperienza di gioco non cambia. Altri videogiochi invece proprio cambia perché sentire con le cuffie determinati, cioè sapere, ehm, più banale, Thief, un videogioco del 98, eh, tu sentivi, non avevi radar non avevi indicatori l'unica maniera, è uno dei primi giochi stealth eh, insieme no, ai grandi classici Metal Gear Solid e così via Thief insomma, è uno dei primi e tu sentivi i passi delle guardie e ehm, in base al rumore a, eh, no, quello che stai mostrando è quello del 2013 però, quello fa schifo quello del 98 <ride> quello del 98 <ride> e sorriva, del 98 ok e dicevo a seconda di quello che calpestavano sentivi un audio diverso mm. che può sembrare una cazzata ma nel 98 era tanto quindi tu in base e tu, eh, quindi se, se calpestava vedi, vedi eh, come il terreno vedi come le texture del terreno sono molto curate cioè il pavimento di, di che ne so di cemento fa un determinato rumore vedi Hai eh, capito che voglio dire a in base alla luminosità quello ti vedeva o non ti vedeva era una cosa veramente avveniristica che detto oggi può sembrare una cazzata ma anche oggi insomma è molto avanti se ci pensate oggi parecchi giochi stealth se sei nell'erba i nemici non ti vedono poi ti alzi e ti vedono dal nulla invece quello lì in base alla visibilità in base al rumore faceva un lavoro sul sound design molto molto valido in questo Caso, addirittura le fonti di luce si potevano spegnere con delle frecce d'acqua. Vabbè, non è l'argomento del video, però per dire: eh, come argomento parlando di sound design, per esempio, questo qui andava giocato con le cuffie. Insomma, rispondendo ti dipende dal gioco. Ci sono dei videogiochi che hanno o una, dei, dei suoni, un'effettistica, una, dei suoni che sono molto importanti da sentire bene. Altri videogiochi invece che hanno magari una bellissima colonna sonora, ma in realtà o i giochi eh, con le casse della TV o le giochi con le cuffie in realtà non cambia niente appunto come ripeto un Assassin's Creed 2 che ha una bellissima colonna sonora, però non ha un'estettistica che serve a livello di gameplay avere le cuffie insomma
0: a me a me viene in mente eh, un altro gioco No More Heroes per Wii dove eh, c'erano delle, delle sessioni in cui dovevi rispondere al telefono e la voce usciva dal Wiimote quindi tu rispondevi col Wiimote quindi un utilizzo particolare del sound design di gioco dei dialoghi e eh, Quindi, però una cosa, eh, questi giochi qua, che appunto Mori Rose, non è considerato proprio AAA, eh, l'utilizzo dei suoni del sound design in maniera eh, magari più creativa rispetto a determinati giochi più blasonati che eh, devono avere magari la colonna sonora sinfonica, ma che magari non osano eh, di più. Forse il fatto proprio di essere un po' più piccoli e avere un po' più di creatività a disposizione di libertà a disposizione per poter creare sempre modi nuovi e volevo sapere cosa ne pensavi 0 ore 4 di questa cosa qui
5: scusate allora io sono molto io apprezzo soprattutto l'utilizzo dei giochi del, cioè del suono all'interno dei giochi della musica all'interno dei giochi quando viene utilizzata in maniera creativa sì e vedo, lo vedo anch'io questa cosa che nelle produzioni AAA viene utilizzato, questo uso della musica viene utilizzato in maniera più, come dire, non comoda, più sicura, più preventiva, più cauto, più cauto. Viene usato in maniera più cauto in cui il, possiamo vedere in alo, in cui c'è una colonna sonora. Ma che comunque non come era già stato detto, non inficia, non, non diciamo, non, non, fa, non fa sminuire l'esperienza di gioco. Mentre poi ci sono altre situazioni in cui il suono diventa importante. Come uno, uno di questi viene sempre da ripetere. Mm, Crypt of the Necrodancer oppure andiamo direttamente a vedere i a vedere proprio i Rhythm Game, in, che sono, in cui è la musica che, che la fa da padrone e quindi poi è la grafica è semplicemente un accessorio. E qua possiamo andare a vedere tipo i vecchi bevanni quindi sì. possiamo andare a vedere il Destance Revolution, possiamo andare a vedere anche possiamo anche andare a vedere anche il gitarino. Il ghareiro sì. era la musica a farla da padrone. Poi dopo c'era tutto il resto. In cui, e se vogliamo andare ancora indietro, c'erano anche i. c'erano anche l'esperimento che aveva fatto non so, mi ricordo se era la Konami o la K- la Konami, credo, che era sempre quello del Dance Dance Revolution avevano fatto anche il, il Drammania e sì. il Guitar Freaks quindi sì, erano... Dramania
1: io ho giocato tantissimo ho imparato la batteria su oh, Drammania anch'io.
3: anch'io
5: ho imparato la batteria su io Dramania invece vorrei e...
3: dire che Guitar Hero mi ha fatto conoscere cioè, alcuni, alcune canzoni, alcune band rock sì, cioè, sì, senza sì, aver sì. giocato a Guitar Hero forse non avrei sentito alcune grandi band... Guardate, sì, ecco, vi, vi parlando vi un'altra su cosa quella. ancora
1: eh, a proposito di Guitariro Yuga che effettivamente è un cantante <ride> ha un gruppo, ha iniziato su Guitariro <ride> a cantare <ride>
0: esatto, <ride> esatto, io sono la prova vivente che fu, in un certo senso hanno <ride> funzionato esatto. <ride> ma poi parlando
5: anche di scoprire i gruppi all'interno della musica dei videogiochi parliamo di Tokyo Pro Skater che aveva una colonna sonora di tutto rispetto, cioè tipo nel primo c'erano i Primus c'erano i Dead Kennedys c'era tutta una serie di, di artisti che non ci saremmo mai sognati che finissero dentro Beh, un videogioco vedo un
1: Diamond che è molto d'accordo <ride>
5: sì,
6: sì. Questa cosa. Eh, sì. sì, perché diciamo che è stata una scusate se mi sono assentato quindi, ehm, è stata diciamo, la prima colonna sonora anche mi riguardo quella di Wipeout ma in, gene... in generale quella di Tony io quando cominciavo a essere un po' per tanti chili fa e tanti anni fa <ride> però quella che ti fa cominciare a deviare capisci che c'è altra musica e dici che è sta roba perché, vedo, cominci... è importante esempio, come cosa all'interno dei game eh, a prescindere anche dal lato tecnico per esempio sono un, un hardcore gamer eh, a prescindere da, da, dal poco tempo che ho avuto ho fatto, ma in generale la musica eh, in opinione è importantissimo il gioco come quanto eh, era stato accennato prima anche il, il discorso de, del, del sound design e dei vari giochi che comunque sono insieme tantissimi adesso una cosa che mi sento dire è, non per montare il discorso ma per quanto eh, assolutamente eh, diciamo, l'industria dei game stia avanzando sia dal lato indie che dal lato mainstream c'è ancora gente che considera i giochi come una taglata come come diciamo pure, una cosetta da, da niente e ci sono le stesse persone, a prescindere dai gusti vostri e miei, che lavorano su produzioni ludiane o meno che hanno mestiere insomma, per fare un progetto e realizzare insomma tutti gli effetti i rumori i musicisti e i compositori che stanno dietro a questi oggetti che si uniscono questo volevo dire
1: è interessante no, vedere è anche... il... ah, no, vai pure Marco vai vai
0: sì. no ho solo le, le... Per un attimo ragionamento. il ragionamento abbiamo parlato anche della scelta delle grandi colonne sonore di canzoni già fatte eh, di, mm. di altri gruppi che vanno a fare una colonna sonora eh, di un gioco. In questo caso eh, ovviamente è per la questione commerciale, ma da compositore, e lo, e lo giro a, a ragione anche per, oh, a 0.04, siete d'accordo nel dare canzoni già pronte piuttosto che lasciare spazio alla creazione di materiale nuovo? O è mh, troppa operazione commerciale o comunque può essere un valore aggiunto lo stesso?
5: Mm, inizio io?
4: sì sì vai vai so... Allora, ma
5: secondo me il mio parere personale secondo me è un valore aggiunto anche se, c'è, anche se non è un brano originale perché comunque viene ad apportare se è una scelta oculata è un diciamo, diciamo mm, se sia, si adatta bene al gioco anche un, brano non, anche un brano non inedito anche un brano non fatto apposta per il videogioco secondo me è un valore aggiunto vedi tipo la musica di Wipeout la musica di Wipeout si adatta, si adatta strabene alla tipologia del, del gioco e alla, fine, e alla fine tu ti godi il gioco ti godi la musica ed è, ed è una, una bella esperienza se poi una, per, se poi una musica adatta diciamo, una musica all'interno del videogioco fatta apposta per il videogioco è bellissimo nel senso se viene fatta è tutto ma secondo me non, uh, non preclude non preclude diciamo l'esperienza quello dipende, quello dipende dall'uso che se ne fa all'interno del gioco Tipo, ecco, un'altra cosa che mi viene in mente, c'era un gioco di FIFA in cui c'erano i blur. Sì, c'era un dei blur. Eh, FIFA 8, so eh. dei blur. Lì all'interno stava da Dio. Stava da Dio Song Dei Blur, eppure, eppure era un brano, eppure era un'operazione commerciale eh sì. perché era tutta una questione, era un brano eh sconosciuto. Sì,
0: Quindi proprio per quella canzone lì. Noi abbiamo, parlato, esatto.
1: noi abbiamo parlato di FIFA 99 nell'episodio nostro 99, che era la colonna sonora di Fatboy Slim, eh, cioè praticamente metà album di Fatboy Slim, e ascoltare quel, eh, quei brani a distanza di anni. Eh, sentendo quello ho la sinestesia di subito mi ricordo di FIFA 99 è una di quelle cose che proprio sono legate eh, così come Tony Hawk Pro Skater 4 io ce l'ho o moltissimi si ricorderanno le musiche di Need for Speed Underground tu senti quella musica immediatamente ti viene in mente il gioco Riders on the Storm esatto vedi vedi
3: Beh, ma questo credo succeda anche appunto per quanto riguarda i giochi appunto giapponesi, perché io torno sempre là, scusate, sì, ma... Sì, <ride> <non è. ride> e, mh, perché ad esempio mi viene in mente uno dei più, per me, più classici, ovvero Utah Karu con le sue canzoni per Kingdom Hearts. Tutti e tre i titoli di Kingdom Hearts hanno una canzone di Utah Karu che non è stata composta per i giochi ma eh, sono state selezionate successivamente e eh, in realtà Uttarikaru è una can- cantante eh, nipoamericana, ma eh, appunto principalmente canta in giapponese e per la distribuzione occidentale dei giochi di Kingdom Hearts ha creato le versioni inglesi di eh, quelle che conosciamo quindi Simple and Clean che in realtà si intitola Ikari Poi Sanctuary eh, che in realtà aveva il titolo di Passion e poi l'ultima di Kingdom Hearts 3 che è quella forse che mi piace di Face My Fears forse perché l'ha fatta insieme a Skrillex quindi ha un sound anche lì molto diverso e e però è proprio uno dei casi in cui in Giappone spesso prendono canzoni già preesistenti per la promozione di un gioco mentre altrimenti mi vengono in mente... se non sbaglio dunque sì Lin che ha ha fatto praticamente quasi tutta la colonna sonora di Persona 5 che Mm. è il gioco più più recente giapponese che ho giocato e l'ho lavorato da da profana comunque di videogiochi diciamo è uno penso dei miei preferiti e e lei praticamente però ha composto appositamente per per il gioco e e anche per i suoi spin off le canzoni quindi in Giappone tendono di più a prendere cose preesistenti, però ci sono casi anche come questo. quindi
1: Tanta tanta roba insomma, direi che ne abbiamo sì. parlato un po', ci prendiamo un attimo di pausa, eh, nella seconda parte vedremo, ascolteremo un po' di canzoni, le commentiamo, vediamo di andare ancora un po' più nel dettaglio, ci sarà 0 ore 4 con bene. un po' di live, un di po musica. Io. E voi in live mi raccomando aspettate ancora un paio di minuti e ritorniamo subito ciao a tutti, dopo. ciao, bentornati a parlare di musica questa seconda parte ascolteremo e anche un qui. po' di musica e vediamo di commentarla un pochino musica a cura di 0R4
5: yes allora, cosa ci fai box ascoltare? allora, innanzitutto mi fa... spero che non si rompa la cam ti prego non ti scommettere ti... la cam ok, perfetto Allora, prima di tutto, ecco qua. Questo è il Game Boy.
4: Mamma mia, che spettacolo!
5: Se vedete, qui è è un Game Boy Color moddato, quindi per suonare live. All'interno c'è una cartuccia ormai non più in produzione, che è una MS, e dentro c'è un programma che si chiama LSDJ. L'SDJ tipo è un tracker nella vecchia eccezione del termine. Ed è, serve per farci musica. Semplicemente è, è un programma votato sul solo fare musica col Game Boy. Questo è, questo è, queste sono le mie forbicine. Questo è il mio filamentale che sposto subito. <ride> E Sto poi magari si vedrà,
4: no. mi ha sempre affascinato da morire per quanto sia lontano. Quindi non vedo l'ora che inizia. Sono stragurioso.
5: Sì, sì. E poi la cosa bella è che SDJ si può provare anche su emulatore. Si scarica ah. liberamente la ROM su LidalsoundDj.com. La, scri- la scrivo direttamente in chat su Twitch: LidalsoundDj.com. La trovate e scaricate la ROM e vi prendete emulatore già potete partire cioè potete partire vi dovete leggere il manuale perché non è diciamo n- non è comodo come non è comodo visto che dovete eh, musicare su poi. e niente ora vi faccio ascoltare una cover che sicuramente chi ha giocato al NES la ricorda proviene da vabbè ve lo dico ve lo dico adesso mm. Di cosa si tratta. Eh sì, in, chat, in
1: chat l'hanno detto, <ride> detto il mitico DuckTales, con una musica che è diventata esatto. un meme, praticamente.
5: Oh, sì, <ride> sì, 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 era un meme, e la cosa buffa è che mi sono ho scoperto che sul, sul NES. Utilizza, il NES utilizza grosso modo lo stesso chip sonoro che c'è dentro il Game Boy. Cioè, i canali sonori. I canali sonori utilizzati all'interno del Game Boy sono più o meno gli stessi del, del NES, del, del primo Nintendo. E la cosa bella è che sebbene la, la versione per Game Boy di The Moon sia un po' monca, se gli dedichi tutti i canali sonori sul, direttamente sul Game Boy, diventa quella del, diventa quella del NES. E basta. Ah, qua dentro qua mi hanno chiesto figata, ma non ho capito come fai a comporre Ma questa traccia l'hai composta e poi l'hai salvata per riprodurla. No, l'ho composta direttamente sul Game Boy. Perché dentro il Game Boy, aspetta, che facciamo?
1: Hai, hai un sequencer così. giusto? Praticamente.
5: si sì, è un sequencer. Ho detto anche un tracker. Mm. Se si vede, eh. Sì, questa è la cartuccia, un po' le andà. Comunque se vedete ci sono ci sono quattro quattro canali e sono, tu, e sono in verticale. Qua Io sono più vicino a zero. Sì, non so se riesce a, a farmi il a sì, mettermi la sì. fuoco. Sì, sì,
1: si vede, si vede. Si vede abbastanza, yes. sì,
3: sì.
5: Ok, si vede abbastanza. Allora, se vedete qua ci sono quattro, quattro canali di cui i primi due sono semplicemente delle onde quadre, regolabili come si vuole. La terza è, una, è un'onda regolabile a piacere dal, dall'utente e la quarta è il noise, che è semplicemente rumore bianco. E quindi stiamo modificando la vibrazione delle varie onde sonore? Sì, grosso modo sì, perché ci sono dentro... Poi mi muovo dentro... perché questa è la, è la finestra principale dove ci sono le varie sequenze. Se entriamo dentro questa una che... Aspetta che alzo un po' il volume qui. Ok, non c'era niente. Non mi, ha finito. Ah no, sono scemo io perché... Non mi sentivo, ma è perché non ho le cuffie esterne ti, ok ti
1: senti, abbiamo sentito la musica Fatto, no?
5: hai. sì sì eh, sono io che non mi sentivo colpa mia e tipo se si entra dentro qua si vede ci sono le note e quindi fa bellissimo bellissimo
1: magari qualcuno ah, se lo ricorda sì. se aveva il 3310 che c'era il compositore che ti segnavi
5: le ah, note sì, una sì, alla sì, volta. Me lo ricordo
1: <ride> Mio
6: e qua Dio.
5: dentro se si entra dentro qui qua diciamo 0c è lo strumento associato alla nota e se si entra dentro qua puoi regolare <coughs> puoi regolare qua l'envelope, la, diciamo l'onda qua l'ampiezza dell'onda quadra e, e vabbè l'output sono le varie sono le, i vari parametri all'interno del all'interno dello strumento. Questa questa che sto utilizzando poi è una versione vecchia di lsdj, quindi adesso ne hanno sviluppato, hanno aggiunto nuove funzionalità e questo programma viene aggiornato tuttora. Nel senso è è un software che viene supportato fino ad ora e fino a poco tempo fa era donationware, cioè tu donavi Donavi una c- la cifra che volevi e poi ti potevi scaricare la ROM adesso. Invece, il creatore l'ha fatto completamente gratuito quindi potete scaricarlo liberamente dal sito che ho, ho, che ho incollato in chat su Twitch e lì è tipo vi potete divertire perché è un programma molto completo per sfruttare Ma le posso chiederti
3: quanto cioè, ci metti a comporla una canzone, un ritornello anche solo?
5: Dipende, dipende, perché se è una produzione, eh, diciamo se è una produzione originale, se devo fare un qualcosa di mio... Sì. Le cose possono variare perché ultimamente ci ho impiegato mesi per,
3: per Beh, comporre. naturale, l'ispirazione anche dipende, <ride> credo. <Sì>.
5: Altrimenti, <ride> altrimenti per The Moon, mm. qua ho scaricato, ho scaricato il file MIDI, ho, l'ho aperto in, una, in un programma per vedere le note MIDI mm. e poi mm-hmm. le ho trascritte a mano dentro il programma ah, okay. perché, non, ah, okay. perché non c'è un programma. <ride> Al momento non c'è un programma che ti permetta di
0: trasporre il MIDI eh, non dentro. puoi importare e modificare dopo la, la, la eh, traccia, no. Eh, no, eh, no, eh no, e il fatto è che anche se esistesse, la
5: qualità non sarebbe la stessa,
6: comunque, mm-hmm. In ent- sì. intervengo è una cosa soggettiva. Quella della prescindere dal tempo che uno ha, Vediamo, dipende da un'altra da come si è preso
0: sul momento? Sì, no, se... non è questa. Certo. Aspetta, che sì, mi viene in mente una scena tipo sulla metropolitana, tutti con i Game Boy. Posso giocare ai giochi tutti a comporre, <ride> sì.
5: eh, ma il fatto è che io compongo in metropolitana, cioè, fino a che sono trasferito qui a Berlino, io componevo principalmente in metropolitana a Milano ed ero quando andavo al lavoro quando tornavo da lavoro ero col Game Boy e componevo con quello
3: che immagine è una bellissima una immagine me... vedere uno col Game Boy in metro col Game Boy
6: sì, sì. Eh, io ci provo ogni tanto come padre nel Bon Zero che tra, l'altro è polizio, è tra, è tra le persone che mi hanno avviato da ma... Cip ma... all'uso di LSBJ per fare un certo Game però diciamo che io ho una cosa che le persone mi guardano. Invece lui compone sulla camera però il letto mi parlando di bambino che giocava con boy a letto. Io sono
5: ok. Questa invece è una cover di un brano non, uh, diciamo non chipton, Non è un brano di un videogioco, e qui sono dovuto andare a orecchio, mm. e magari forse qualcuno la conosce.
4: ¡Ah, ya capito!
5: E Eccoci, avevi aspetta. detto
1: una cosa prima che però non ti
5: si è sentito, sì. perché
1: si è sentita la musica più alta. si
5: sì, sì, scusate. Allora, il fatto è che in questo, per questo brano avevo dovuto. L'avevo pensato per due game boy. Mm. Quindi, visto mm. che non bastavano i canali, mm. e quindi per, uh, ho, se, ho creato una, un primo progetto, e poi ho creato un secondo progetto. Dove c'è la, diciamo, il cantato. Diciamo locale. se si sente. Ah, ok. C'è
1: cioè, la melodia della, della parte cantata, in questo caso, sì. che poi.
5: Io... Il fatto è che purtroppo al momento è un proget- questo è un progetto. Un po' così, non l'ho ancora rilasciata. Mm-hmm.
1: quindi In anteprima, sull'enciclopedia di Vita Zona. In anteprima, e, di c- c-
0: <ride> <ride> e niente. Ho oh, voglia di, di riprendere tutti i pezzi più belli della playlist personale e rifarli con questa tecnologia. Ah, sì. Oh, sì,
5: sì, sì. Io ho fatto quasi tutti, ho fatto un sacco di brani che mi piacevano, li ho rifatti al Game Boy c'era tipo e eh,
6: so soddisfazione
5: boia. ah sì 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 c'era tipo il mio primo brano il mio primo brano che avevo fatto al Game Boy era una cover di un gruppo giapponese che si chiamano Polisics. Mm-hmm. che sono, sono un gruppo punk, electro punk che utilizzano utilizzano molto anche questi suoni Game Boy infatti è stata mm-hmm. la prima volta che ho sentito un suono chiptune utilizzato al di fuori dei videogiochi è stato con loro
0: ah sì, quelli che hanno fatto I Am mine, mi pare. Esatto, I'm In ah, Mine esatto,
5: eh, okay. I è stato il primo brano che ho sentito loro quindi anche tu guardavi tipo MTV Flux Bra- bravo, genere.
1: stavo giusto pensando a quello perché mi sa che l'abbiamo beccato <ride> sulle registrazioni sì, notturne
5: sì, sì, era quello lì Cavolo. bello bello.
1: E a proposito di questo ehm, Voglio rit- ritirare fuori Dado in, in questo caso Il fatto che noi stiamo ascoltando musiche Diverse ma che hanno i suoni Che sono eh, campionati Da qualcosa di più vecchio Da, qual- da un, qualcosa di Sapore di retro game um, Secondo te eh, <ride> e C'è qualcosa di caratteristico Diciamo da questo punto di vista Il fatto che c'è un- sempre qualcosa di nostalgico All'interno di questo tipo di suoni
2: Sai, Io avevo aperto già da prima che noi entrassimo in live, quindi mi riallaccio un attimo anche a quello che dicevate nella sezione precedente sulla, sulla narrativa,
0: mm-hmm.
2: eh, in realtà, eh, no, perché parlava, riassumo brevemente per chi magari, magari si è collegato dopo, si discuteva nella sezione precedente del fatto che i videogiochi di un tempo magari non avevano delle storie complesse come al giorno d'oggi ma era la fantasia che andava a completare e volevo aggiungere una cosa era molto interessante quello che si diceva però volevo aggiungere una cosa la grandezza di alcuni videogiochi del passato quelli che poi sono rimasti e anche delle colonne sonore del passato è che facevano tanto con poco cioè c'erano dei limiti tecnici e eh, questi limiti tecnici erano un punto di forza noi stiamo vedendo 0R4 eh, eh, che eh, praticamente sta facendo con quattro canali io mh, quando ero bimbo eh, avevo la Sound Blaster su, su un pc <ride> con Windows 95 e componevo con Cubasis eh, ma eh, no, i MIDI Sound che facevo blaster, erano blaster. 16 canali era molto più semplice 0 R4 fa canzoni che sono praticamente noi le sentiamo che sembrano delle sinfonie ma sono quattro canali ovviamente io non so a livello tecnico poi che cosa significa perché non ho mai fatto con il Game Boy però vi posso assicurare che 16 canali cioè è molto più semplice andare a fare una, una canzone e questo sì. quindi si applica nella musica si applica a livello grafico esatto. anche eh, quindi per esempio io mh, purtroppo conosco un po' di meno il mondo console, parlo più per esperienza personale sul mondo PC, quando ho iniziato a giocare le schede grafiche erano della CGA ed erano quattro colori, eh, ciano, magenta, ah, sì.
1: bianco, bianco e nero. nero tipo. Sì, sì, sì. Eh, Questo... Quindi insomma, guarda, hai fatto una citazione perfetta perché ad esempio un gioco che mi piacerebbe tanto parlare ehm, che si chiama The Eternal Castle, che è un gioco uscito adesso in realtà è fatto con... Remastered, ma non è una remastered. Esatto, una una finta remastered, esatto,
2: che in realtà è uscito
1: adesso e richiama un gioco che non è mai uscito di di 30 anni fa. In quel caso hai quattro colori e basta. E e in questa celebrazione della creatività, che è questa maratona, direi che un punto focale è quello. Cioè eh, la creatività funziona quando hai poco, quando hai pochi strumenti e riesci riesci a creare tanto. È molto particolare come cosa.
2: Volevo fare una domanda sia insomma a Zero sia agli altri ragazzi che curano magari questo aspetto più musicale perché insomma, ma il mondo delle, delle demo intese nel senso quelle su anche, eh, non le demo, le demo giocabili, le demo sì, quelle la che... Demo,
5: la demo sin sì, intendi.
2: Ok, sì, se, la, se ci puoi dire un po' meglio di che si tratta e che cosa ne pensi secondo me è molto interessante
5: la demo Sin è un mondo bellissimo perché è, una, è nata proprio come diciamo come una esperienza come una prova di cosa si può fare con, uh, con i limiti imposti del, uh, dei computer uh, che un tempo erano quelli dell'epoca quindi erano quelli limitati solo con uh, come il commodore l'amiga o oh, l'amiga già era una bella macchinetta in effetti però l'atari così 2600 così erano e il fatto è che per le demo o anche per le cractro parlando anche delle cractro che sono che diciamo che sono le cugine delle demo in sostanza quello è la demo è un video musicale Grosso modo cioè, ci perché c'è un, è, diciamo è una prova di bravura da parte di un team di uno solo o di un team di, di programmatori dove sviluppano un, uh, un video sfruttando l'hardware uh, limitato di, una, di, una, di un computer oppure fanno una prova, diciamo, di virtuosismo per i i nuovi PC, quindi cercano di sviluppare una demo che pesa pochissimo. E quindi ci sono, diciamo, eh, per creare tante cose ci sono sono queste prove di bravura. Quindi per una, una demo... Abbast- diciamo, una tipologia di demo abbastanza famosa è la cosiddetta 4K. La 4K significa riuscire a fare una demo con musica e grafica facendo in modo che l'eseguibile pesi solo 4 kilobyte. Eh no. Oppure vabbè, c'è anche la, la 40K e 400K e così via. E questa è per, per i PC, altrimenti c'è anche la possibilità quella delle demo ci sono anche, vabbè, le demo per Commodore 64, oppure l'epoca, quello che penso. Non, comp- non sono proprio competente in materia di demo. C'è gente molto più brava di me, quindi sono propen- sarei propenso a dire delle, delle cacate. Però, tipo, per, secondo me, l'epoca d'oro delle demo è stata l'epoca amiga. All'amiga, mi, mi ricordo che spopolavano le demo e se vuoi c'è un documentario bellissimo e gratuito presente su youtube che si chiama Man 2 adesso lo cerco subito e ve lo, e ve lo spammo sulla chat e quello parla proprio della demo scene che si chiama Moment 2 ed è documentary The Art of the, Algorithm, the Algorithms, ed è un documentario del 2012.
2: Comunque mi allaccio un attimo per insomma, motivare anche la, la domanda, dato che insomma… L- l- il disco, allora io sono ingegnere informatico e ho sempre apprezzato l'arte dietro il codice. La cosa che dal mio punto di vista al giorno d'oggi si è perso del videogioco in realtà è l'arte dietro il codice, l'arte dietro il programmare. Cioè il videogioco al giorno d'oggi quando si parla di arte mi rendo conto che in realtà, cioè si parla, e eh, guarda il panorama, guarda com'è bello il videogioco è artistico. Non è quella l'arte del videogioco, l'arte del virtuale. dal mio punto di vista non è quello, cioè l'arte del videogioco è eh, saper fare, cioè se noi pensiamo a che cosa fa uno scultore, lo scultore va a prendere il il blocco di marmo e intaglia nel blocco di marmo l'opera d'arte. Ecco, eh, sostanzialmente il il videogioco è eh, creato da un programmatore che va ad intagliare nel software l'opera d'arte. E quindi è questo sostanzialmente, dal mio punto di vista, ciò che rende affascinante alcuni videogiochi del passato, in realtà anche alcuni videogiochi contemporanei, ma contemporaneamente però non posso fare a meno di pensare di come ci siano determinati videogiochi, non lo so, 100 gigabyte, però poi in realtà non c'è niente, addirittura sì, al giorno sì, d'oggi sì. si valutano talvolta i videogiochi anche in base a quanto durano, a quanto pesano, quando esce di qua quanto pesava il The Ring un sacco e pesa poco, sarà brutto, cioè, cioè c'è un qualcosa almeno di...
5: male, pesa poco, almeno lo riesco a scaricare in tempi brevi.
2: No, ma all'infuori <ride> di questo, ecco, la cosa che mi affascina della Demo Sin, ma in generale della Ciption, ma in generale dei videogiochi del passato è che loro andavano a sviluppare delle opere d'arte inteso proprio Super Mario e... Super ho, capito Mario cosa
5: intendi, ho capito cosa intendi e Super
2: Mario con quel design perché avevano quelle risorse limitate e sotto questo punto di vista è eccezionale e secondo me in realtà questa cosa in realtà non è solamente dei videogiochi secondo me fino a PS1 PS2 si è continuato sì, a vedere eh, già PS3 PS1 si è continuato a vedere mi
5: ricordo c'era un video sempre su YouTube in cui parlavano dello sviluppo di Crash Bandicoot e delle, diciamo dei, dei trucchi che avevano usato per sorpassare la memoria, la, la velocità di, mem- di lettura del, del disco e avevo visto un attimo proprio questi, questi, questi hack, queste, questi veri e propri atti di com'è che si dice, questi, come dici tu, questi atti da scultura questi atti di arte all'interno del codice per, diciamo, sfruttare, per andare oltre i limiti del... andare oltre i limiti del, imposti dalla, dalla console in questo caso.
0: Io volevo collegarmi proprio a questo, il, col fatto di andare sempre oltre, a cercare... Limite della tecnologia corrente in cui si sviluppa un, una musica, un tema per un videogioco, eccetera. E volevo fare un'ultima domanda, visto che siamo quasi in chiusura, a uh, uh, Razonix: il fatto di avere però adesso la tecnologia più avanzata, quindi poter riprendere, eh, quindi come la ChipTune, eh, suoni datati, usati e espanderli ancora di più. e e lo stiamo vedendo appunto con la la chiptune è l'utilizzo sempre maggiore intanto nella scena indie però che si sta facendo valere sempre di più Eh, secondo te ci sarà anche eh, un utilizzo sempre maggiore nei titoli addirittura AAA della chiptune o se c'è qualche esempio in cui già lo fanno?
4: a voglia, a parte che ultimamente mi sono accorto che la chiptune sta avendo uno sbalzo assurdo cioè almeno per quello che ascolto io e per l'esperienza mia sto vedendo infatti il lavoro di 0r4 che ho visto prima ero cioè ero come un fanboy a vedere cose che non avevo mai visto cioè assurdo come come concetto quindi ma comunque la chiptune tune eh, lo si può prendere diciamo come proprio un, uno strumento musicale a sé nel senso è una cosa aggiuntiva che viene messa almeno dal mio punto di vista e quindi non so per farti un esempio c'è una band che uso sempre come riferimento, che prende proprio la Shiptune e la mischia cose moderne che gli ha. Y- Iana Managuchi, che hanno fatto la colonna sonora per il videogioco di Scott Pilgrim. Scott
5: Pilgrim. Mm. Quello che quello lì è 3.
4: l'apoteosi di prendere la Shiptune e unirla alla strumentalizzazione moderna. E faccio l'esempio più che mi viene in mente. Quindi sì, secondo me poi ovviamente devi metterlo in un contesto esatto, nel senso no, non puoi prendere che ne so The Witcher 3 e mentre stai combattendo ci piazzi la Shipton, deve esserci comunque sempre no, no, una coerenza.
0: Certo, eh, sì, tipo sì, metterlo sì. dentro Elder Ring ovviamente stonerebbe, però... <ride> <ride> Probabilmente no, no, in mente un il...
5: uso della Shipton oculato all'interno di Nier Automata.
4: Vero, sì, vero. vero. Sì. Verissimo.
5: Nelle, cos'era? Nelle missioni di hacking, se non erro, c'erano tipo quei livelli di hacking in cui uh, cos'è diventa proprio l'ambiente che diventa ciptunoso.
4: Sì. Che figo, che Questo figo. mi ricorda anche Saint Row, adesso non mi ricordo quale, forse <ride> i quattro...
5: Oh, che, uh, Ah sì, che sì, passiva sì. la
4: parte arcade. A c'è certo punto prima di tutto si la, la chip tune, così, sì, sì. <ride> sì, 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 sì,
5: sì <ride> ma me lo ricordo. Vabbè, Sensrose poi era fuori di testa quindi
4: sì, beh, che, che <ride> se trova è quell'esempio che si faceva prima, no? parlando del fatto eh, della musica, cioè musiche esterne alla composizione originale. Se erano un plus al gioco, se trova è un altro esempio, nel senso se trova a quei momenti dove c'erano. E composizioni originali del gioco che erano cioè, per quanto fosse trash e tamarro ci stavano nelle, nelle scene però venivano messe anche musiche uh, esterne che ne so, mi viene in mente la scena di armageddon quando mettono armageddon che partono via col razzo era ironico però voleva cioè ci stava come musica nel senso ed era comunque una canzone esterna
5: lo mettevano quello gioco. dei pezzo dei cos'era beh, what is yeah, love yeah, yeah.
4: Sì. Ah, sì.
5: sì, sì, sì. lì è Quindi... dal
4: da,
0: da punto di vista citazionistico quello sì
4: Esattamente sì, 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 sì. Insomma
1: abbiamo eh, visto in questa bello. sezione come la musica sia molto importante sia farla eh, ispirata dai videogiochi sia vedere come nei videogiochi sia integrata che secondo me è un aspetto molto fondamentale che deve essere sempre più ehm, messo in risalto noi facciamo un podcast <ride> e un po' tiriamo acqua al nostro mulino perché è un prodotto solo audio e che effettivamente si basa sul fatto che la musica sia importante spesso cerchiamo di sottolinearlo eh, l'abbiamo visto noi ringraziamo tutti quanti stiamo dando conclusione già sono passate eh, tre ore da quando abbiamo iniziato la live ma vedo che il counter non sta scendendo quindi voi che vi state iscrivendo grazie perché vuol dire che la maratona durerà oltre dieci ore <ride> eh, cominciamo a fare un po' di giro di saluti ciao Dado grazie ancora per essere stato qua ciao a tutti ragazzi
2: è stata un'esperienza anche formativa devo dire perché ho imparato tante cose che non sapevo,
1: quindi grazie a voi, che bello, che bello. E continuo io il giro di saluti, ciao anche ad Alessia, ciao.
3: Ciao, grazie mille di avermi ospitata, io anche ho imparato un sacco visto che sono la profana del gruppo e se posso anche io tirare certo. un pelino l'acqua di venire ad ascoltare anche il mio podcast se possibile, Japan Wildlife, per approfondire altri aspetti del Giappone se quelli che vi ho... Detto oggi vi hanno incuriosito, ecco,
1: e ciao anche a Razonix, ciao caro.
4: Grazie mille per l'invito. Anche io, ovviamente, già eh, ho imparato un sacco, soprattutto per quanto riguarda la Chiptun, che come dico sempre mi ha sempre affascinato. però Purtroppo, a causa, di tempo, non mi ci sono potuto avvicinare. Eh, quindi è stata una bella esperienza. Grazie, ovviamente, per l'ospitata. Mm-hmm.
1: Grazie, tra l'altro parleremo di Cipitone anche sul nostro podcast, abbiamo una rubrica dedicata quest'anno alla musica, la stiamo vedendo dal lato A e l'abbiamo voluta chiamare lato A e lato B proprio perché ha due fracce. Una una parte vediamo la musica dal punto di vista della produzione musicale intesa come eh, artistica e dall'altra invece andremo a vedere un po' più nel dettaglio come si crea la musica eh, con Tevio che è un altro dei nostri... Eh, ragazzi del team eh, ci dà una mano dal punto di vista musicale dietro eh, è molto molto bella Eh, ascoltatela perché ci sta salutiamo anche Diamond, ciao caro
5: a proposito faccio pubblicità per Diamond perché lui sta per far uscire il suo primo album su Bandcamp e anche sulle altre piattaforme
1: perfetto
4: perfetto eh.
5: Ciao, quindi caro. accattatevelo seguite infatti velo... vi,
4: ho, vi sto già stalkerando su, su instagram <ride> un po co- bella. <ride> bella lì, <ride> grazie
1: e salutiamo grazie anche... ovviamente a 0R4 e, e ringraziamo anche 0R4 che ci ha fatto ascoltare un po' di musica ce ne farà ascoltare ancora un pochino che vi, eh, vi accompagnerà insomma nella transizione tra una parte e l'altra quindi grazie ancora
5: dai vai pure allora io vado pure adesso rimetto non badate al tavolo perché eh. È così, e ora questa sicuramente la conoscete. Aspetta, che così, e vado.
1: Con questo si conclude la seconda ora la seconda parte di questa live noi vi ringraziamo per l'ascolto se siete arrivati fino a questo punto eh, ci diamo appuntamento alla prossima puntata per quanto riguarda questi editoriali che sono sei e invece se volete ascoltarvi qualcos'altro basta andare su enciclopedia dei videogiochi.it, trovate tutte quante le ultime uscite l'archivio seguirci su youtube su instagram su twitch dove volete c'è veramente tantissimo materiale Grazie ancora dell'ascolto e ci vediamo alla prossima. Namaste and be brave.